0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, un espacio para hablar sobre la obra y la trayectoria de escritoras contemporáneas. Síganos en Instagram, Twitter y escúchenos en Stitcher, Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Yo soy Adriana Pacheco y hoy le doy la bienvenida a Itzel Guevara del Ángel. Una escritora nacida el 16 de diciembre de 1976 en Jalapa, Veracruz. Itzel tiene varias obras publicadas como Santas Madrecitas con la culta 2008, a qué le temen los niños y Beck 2018 y la novela Morderse las uñas editada por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana 2017. Ha ganado numerosos premios y ha sido finalista en varios de ellos.
1: Bueno, voy a leer un fragmento del cuento que le da título al libro, que se llama A qué le temen los niños. Nadie está seguro de la fecha en que llegaron los tigres. Cuando se llevaron a los otros animales, cuando colocaron las jaulas, los túneles y reforzaron la reja exterior, la gente pensó que se trataba de trabajos de mejora. Dejamos de visitar el zoológico, por eso no supimos cuando llegaron. Primero comenzó como un rumor. ¿Qué dicen que por tu casa hay un zoológico con tigres? Me preguntó una compañera de la escuela. Tuve que esperar el resto de la semana para cerciorarme de que no eran mentirillas de niñas, como decía mi mamá. Tuve que evitar a mi compañera el resto de la semana para no aceptar que no sabía nada del asunto.
0: Hoy tenemos el gusto de conversar con Itzel Guevara del Ángel, una escritora joven del estado de Veracruz, de la ciudad de Jalapa. Estoy muy contenta de tenerla en el programa. Bienvenida, Itzel.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Yo soy seguidora fiel de, de tu programa, eh, de las escritoras mexicanas, de lo que se está produciendo en, en México o fuera de México. Y la verdad es que para mí... A mí es un es un gusto, un gustazo eh, estar, estar aquí.
0: Al contrario, al contrario, Itzel. Bueno, pues tú vienes de esta ciudad eh, tan importante en las letras mexicanas, Jalapa, Veracruz. ¿Qué se siente ser escritora en Jalapa? Platícanos un poco sobre, sobre lo que haces ahí y qué se siente vivir en Jalapa.
1: Bueno, mira, yo nací acá, yo soy de acá, acá crecí. Y he decidido, pues hasta el momento, quedarme en, en Jalapa porque para mí como, como escritora, para mí como persona, es bien importante el poder estar en un lugar en el que, en el que me siento bien. Creo que eso es lo fundamental, eh, más allá de que me dedique a, a escribir o, o hacer lo que hagas. Eh, um, Jalapa a mí me ofrece... El espacio, me ofrece el tiempo, me ofrece las posibilidades, las condiciones idóneas para poder hacer lo que hago, para poder eh, escribir. Eh, aquí tengo pues, una red de apoyo muy grande, acá tengo a las personas que en mi vida significan lo más importante. Entonces, pues yo quiero estar en un lugar donde, donde me sienta así. Además, Jalapa es una ciudad maravillosa, cultural, eh, um, la vista, bueno, tú has estado por acá, la vegetación, la comida, todas esas cosas que pueden ser de repente eh, um, cotidianas, que pueden para algunos parecer quizás pequeñas o menos, para mí son verdaderamente importantes. Entonces, esta ciudad, yo acá eh, trabajo en una biblioteca soy bibliotecaria, pero en realidad soy promotora, sí, soy promotora de lectura, hace muchísimos años, que, que, más de 15, que yo estoy dedicada realmente a hacer promoción de lectura, he trabajado en, en, en varias bibliotecas, y eso es maravilloso, porque eso complementa completamente eh, mi labor ¿no? como escritora, complementa mi pasión por, por la lectura, yo antes que nada soy lectora, Creo que después de ser lectora soy promotora y creo que después de ser promotora soy escritora, ¿no? Entonces eh, creo que esas tres cosas juntas, tener la posibilidad de, de hacerlo, pues eso es lo que para mí significa vivir
0: acá en Jalapa. Excelente. Ahora, platícame, ¿tú sientes que la Universidad Veracruzana y los institutos, porque hay muchos institutos relacionados con las letras, ¿Han influido de alguna manera en este ambiente tan literario que, que se vive en, en Veracruz y en Jalapa? No nada más en Jalapa, en el puerto, en Córdoba. Sí,
1: definitivamente eh, creo que la Universidad de Veracruzana ha sido y es fundamental para la, la cultura y las artes en general, no nada más para la escritura. Eh, um, yo, toda mi trayectoria desde niña, los cursos que he tomado, los lugares donde me he, he, he tomado talleres, todo tiene que ver y ha tenido que ver con la Universidad Veracruzana. Aquí tenemos, por parte de la Universidad Veracruzana, culta de letras, están las maestrías y el doctorado en literatura mexicana, está la especialización en promoción de la lectura, tenemos la orquesta sinfónica más antigua del país, tenemos institutos, museos, eh, galerías de arte, teatros de parte de la Universidad Veracruzana y eso junto, por ejemplo, con el Instituto eh, Veracruzano de la Cultura verdaderamente han hecho un espacio en el Estado y bueno, particularmente en Jalapa eh, que es digno de mencionarse y que para los que hemos vivido aquí y hemos crecido dentro de esos espacios ha sido fundamental.
0: Qué interesante, claro que sí, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ese ambiente que se vive es tan cultural y tan rico, ¿no? Y definitivamente la gente se, se mezcla en este ambiente cultural, se siente cuando visita uno la ciudad. Algo curioso que veo en tu biografía es que tienes una licenciatura en biología, ¿no? Y finalmente después te moviste a la promoción de la lectura. Un cambio grande, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que por muchos años yo omitía eso de mi, de mi currículum, ¿no? el decir que, <risa> que había estudiado biología. Y una de las cosas que me hizo finalmente aceptarlo, abrazarlo y decir es parte de mi formación y creo que además tiene mucha más trascendencia de la que yo podría, podría pensar fue precisamente conocer la obra y conocer a Mónica Lavín. Cuando yo supe que Mónica Lavín, que además yo, es una de las escritoras que, que más he admirado y que ha sido fundamental ¿no? en, en, mi, en, mi, en mi carrera, en mi, en mi, como escritora, como lectora, cuando yo supe que ella había estudiado biología y lo ponía así en su, en su currículum, yo dije, bueno, vamos, ya lo de una vez. Y así es, yo estudié la licenciatura en biología en la Universidad de Veracruzana, pero he de decir que jamás ejercí la, la carrera. ¿no? Jamás yo me titulé y cuando tuve mi título, lo guardé y dije, ahora sí, vamos a ver de qué va la vida y ahora sí voy a descubrir hacia dónde me voy a mover. Y pues me, me moví hacia, la, hacia las letras, hacia la literatura y hacia la promoción de, de la lectura.
0: Bueno, entonces eso, como has dicho en otras entrevistas, eh, empezaste tarde, ¿no?, con el ejercicio de la escritura ya, ya como un oficio.
1: Así es, ya como, como oficio, digamos, empecé muy tarde. Mi primera publicación... Fue a los 30, casi a los 31 años, fue mi, mi primer libro publicado. Pero además yo comencé, digamos, una cosa es la publicación, otra cosa es pues tu trayectoria previa, ¿no? Antes de que llegue la, la publicación. Yo creo que tendría, no sé, un año, un año y medio que yo había decidido que finalmente iba a, a intentarlo. Yo siempre tuve... Uh -huh. Y eso suena, yo lo he escuchado en todos lados, suena ya a disco rayado, ¿no? Eh, um, yo siempre tuve la, la idea de ser escritora, la inclinación por la escritura, pero en mí pasaba algo muy muy interesante que es que me daba terror, me daba terror eh, um, escribir y mostrar lo que yo escribía. Entonces, yo estoy segura que muchas, muchas, muchas personas eh, se han quedado en el camino ...por esa, esa especie de, de pánico escénico... ...que en este caso no sería escénico... ...pero, pero bueno, más o menos se siente así... Y, um, ...y sucedió que yo ya casi iba a cumplir los 30 años... ...y la vida se replantea cada, cada cierto tiempo... ...y yo dije, bueno, no es posible... ...que yo me voy a morir... ...y nunca voy a intentar siquiera ver... ...si, si podría haber escrito algo, ¿no? Entonces eso fue lo que la edad... ...fue lo que a mí me, me motivó a decir... Pues vamos a, a ver qué, qué pasa, que, que lo único que puede pasar es que, es que yo fracase y eso no, vamos, que no, no hay ningún problema tampoco con eso. Y así fue como yo entré a un taller de escritura creativa aquí en Jalapa y ahí fue donde,
0: donde empecé. Descubriste la vocación. Entonces, bueno, primordialmente eres cuentista, tienes unos cuentos excelentes y la verdad es que eh, este cambio después a la novela, a la novela corta, también te hizo, te hizo mucho bien. Bueno, para todos los que nos escuchan, eh, empezamos la conversación con un fragmento del libro ¿A qué le temen los niños? Este libro te lo publicó el Instituto Veracruzano de la Cultura 2018. Es un libro que, que me hizo pensar, me, que me dejó pensando, ¿no? Porque es la historia de una familia disfuncional con un padre abusivo. Eh, él mismo como padre, una figura ambigua y contradictoria. Eh, hay una relación incestuosa ¿no? que se ve siempre que está ahí constante, constante de distintas maneras. Hay una seducción, ¿no? un avance lento en esa seducción. Y se me hace muy interesante porque hay muchas escritoras que hablan, toman el tema del padre. ¿no? Es un tema muy recurrente en la, en la obra de las escritoras contemporáneas. Platícanos eh, un poco acerca de esta significación, de esta representación de, del padre en el centro de la familia de acuerdo a, a esta obra y a tu perspectiva como escritora.
1: Pues mira, eh, en este libro ah. yo pues obviamente quería tocar el tema de la infancia que viene junto con el de la familia, por supuesto. ¿no? A veces no sé si es realmente un tema de la infancia o es eh, la, la familia, eh, vienen juntos. Y junto con el, el tema del padre y este personaje, ¿no? como lo has descrito en, en, en todos los cuentos, ¿no? es este padre abusivo, controlador, eh, infiel, explosivo, violento, de muchas maneras, también está el tema de la madre, ¿no? está el, el, la contraparte que es la madre, que si bien no es una madre sumisa, porque a lo largo de los cuentos se ve eh, las diferentes situaciones la madre todo el tiempo está peleando está, está eh, intentando eh, mantener a la familia en, en el último de los cuentos por ejemplo, Renó la alianza amante pistola está el tema incluso ¿no? de, de la pistola y de la madre que se roba la pistola del padre ¿no? entonces, es decir, es una madre que da lucha y que responde con violencia de una manera diferente de una violencia diferente pero responde la violencia igual del, del padre, ¿no? entonces me parece que las dos figuras eh, son, son importantísimas porque se complementan, porque por uno es que, está, es que responde el otro y viceversa, ¿no? entonces yo quería mostrar en, este, en estas historias eh, la familia, esta idea de, de tradicional que hay de la familia, papá, mamá, hijos, trabajo, casa, eh, fotografías familiares, hacia afuera todo es como muy perfecto o muy lindo, pero ¿qué pasa dentro? No? Entonces prácticamente lo que se ve en esos cuentos es que lo que se vive es una guerra, hay una guerra constante dentro de la familia, dentro de la casa, en un espacio en el que se esperaría que um, sea un espacio seguro, que sea un espacio en el que están las personas que te van a proteger, que están las personas que, en las que puedes confiar, se vuelve todo lo contrario, ¿no?
0: Se me hace muy relevante y lo que dices, uh -huh. porque, porque estamos hablando de estas ambigüedades, ¿no? Definitivamente se está hablando de una serie de ambigüedades. Itzel, ah, el tema de los niños, hablar por los niños, que es un tema que a mí me, me intriga mucho, ¿no? Eh, acabo de escribir algo sobre Socorro Venegas e, y Silvia Aguilar Seleni, precisamente porque ellas también tienen cuentos eh, de niños y te menciono a ti porque tú eres otra escritora que lo toca. Eh, ¿Cómo se puede lograr eh, tomar hablar por un niño sin impostar su voz y sin tratar de hacer suyo el pensamiento porque tú eres un adulto y el niño pues piensa y se ve de otra manera, ve de otra manera el, el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la dificultad de, de darle voz a los niños en la literatura?
1: A mí me, me fascinó, me fascinó mm. este proyecto justamente por, por lo que implicaba, el, lo que tú dices, el reto de darle voz a, a, a los niños eh, en efecto creo que es un, un reto muy grande porque es una, es una cuerda que, que no puedes pensar demasiado por un lado, como bien dices, el, es el adulto el que está hablando a final de cuentas, pero la voz tiene que sonar y tiene que ser real para quien lo lee, tiene que sonar como un niño entonces es una cuestión de equilibrio, de tratar de encontrar el equilibrio yo lo que, lo que me di cuenta, lo que descubrí cuando, cuando terminé de, pues no solo de, de, de escribir este libro, sino ahora que se, que se publicó y que se ha estado presentando y he escuchado eh, los comentarios de, 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 de diversos lectores, yo lo que me di cuenta es que lo que a mí me requirió fue de mucho oído. No, no me había percatado de eso, yo pensé que digamos como narradora mi, mi parte más fuerte tendría que ser la observación y era la observación el poder estar pendiente todo el tiempo de lo que sucedía, de los movimientos de las acciones de, de, de asomarme en las ventanas de, de ver cómo reaccionaba la gente y con este libro me di cuenta que el oído es tan importante como la vista o como la observación oír los comentarios oír las voces, oír cómo suena una voz infantil, que es tan diferente a los seis, de los ocho, de los doce, a un adolescente, a una mujer. Es decir, es tan importante el timbre de la voz, es tan importante el, eh, los registros. Y me di cuenta de eso, que, que yo tenía un registro sonoro impresionante al que podía acceder cuando lo necesitaba y eso fue lo que me sucedió con este, con este libro yo necesitaba niñas de entre 8 y 11 años necesitaba jovencitas necesitaba y lo único que hice fue acceder a ese registro cómo suena una niña qué diría una niña me pasó algo, algo interesante con, con este libro y que fue cuando yo lo estaba escribiendo hace, hace varios años yo tengo una sobrina que en aquel entonces tendría como nueve años, ocho o nueve años, yo me terminado de escribir uno de los cuentos, entonces yo estaba con mi sobrina y de repente ella me suelta una frase, me empieza a platicar algo de la escuela y me suelta una frase. Yo me quedé impactada porque yo acababa de escribir prácticamente lo que ella me estaba diciendo, esa frase yo la acababa de escribir en uno de los cuentos, entonces yo supe en ese momento, que, que iba por ibas por buen, el camino por el
0: del camino, bien. Exactamente, ahí lo supe. <ríe> Qué maravilla, me encantó. De repente tú dijiste, bueno, yo puedo hablar como tú. Qué maravilla, Itzel. No, pues excelente, esta es una obra que, que de veras les recomiendo mucho, búsquenla, léanla, muy, muy interesante. Itzel, otra cosa interesante que veo en tu obra es la estructura, no cómo mezclas, no es algo tan posmoderno lo que estás este, haciendo, tan a la vanguardia tan interesante leamos un fragmento de, de tu primera novela tu primera novela es Moder, Morderse las uñas está publicado por la Pontificia Universidad Javeriana ¿no? en el 2017 y ahorita eh, hablemos un poquito sobre el libro pero primero si nos puedes este, compartir con un fragmento claro que sí
1: Soy una mujer, me llamo Lady y voy a levantar la cabeza ante las adversidades, solía decir mirándose fijamente, desafiándose a sí misma a manera de epílogo del juego, porque eso era para ella tan solo un juego, una especie de ritual cosmético que iniciaba con la tiara y seguía con base arena 07, polvo traslúcido neutro. Delineador dorado para abrir la línea de los ojos y café en las cejas para darles un aspecto más tupido y la forma deseada. Mascarilla negra en pestañas superiores e inferiores. Sombras ocre. Un poco de blush con rosa melocotonado para darle a sus mejillas un aspecto sonrosado, como de adolescente. Finalmente, para los labios, un tono coral. Lady juega a maquillarse como si fuera una niña que jugara a ser mujer. Juega a ser bella y fuerte. No lo hace todas las noches, pero la frecuencia con que realiza estas acciones son suficientes para calificarse de ritual. Lady no sabe que más que un juego es una reafirmación de su condición femenina, de su identidad, un juego de empoderamiento.
0: Muy interesante este libro y muy interesante la manera como lo tienes estructurado en donde estás intercalando eh, un personaje muy interesante que es este Lady, que ahorita platiquemos de ella, pero estás intercalando cosas que hablan de consumismo, de productos, historia, de sociedad, ¿no? Es, us, usas mucho este estilo del bullet, ¿no? De la viñeta para, para meter comentarios. Cuéntanos, platícanos más sobre, sobre este libro.
1: Mira... Esto, como, como ya mencionaste, este libro es mi primer intento, ¿no? Mi primer intento de una novela, es una novela corta. Yo no estaba segura, como, como todo este camino de la escritura, no hay un camino definido y es una búsqueda constante, ¿no? Y una búsqueda personal eh, sobre, sobre tu poética, un camino personal sobre, sobre lo que quieres comunicar y sobre cómo lo vas a comunicar. Entonces, yo me he definido como cuentista siempre, por naturaleza, creo que el género me eligió a mí, yo nunca elegí el género, yo trataba de escribir algo y lo que salía era un cuento. Entonces, eh, para mí el paso del cuento a la novela sí fue un paso pues, eh, que tuvo muchas dudas, que tuve que leer muchísimo para intentar entender... Eh, cómo podía yo llevar el personaje a otro nivel este, este personaje de Lady comienza con un cuento, era un cuento un cuento que yo comencé a escribir acá en Jalapa eh, me lo llevé cuando, cuando me fui a, a Bogotá por unos meses al taller de, de escritores de la Universidad Central y estando en Bogotá influyó de tal manera mi estancia allá que, que ahí fue que le di el nombre al, al personaje entonces, a partir de ahí terminé en Bogotá de escribir la, la historia y fue un cuento. Pero yo cuando la terminé de escribir, yo sabía que no iba a ser un cuento, que tenía que ser una novela porque el personaje a mí me pedía mucho más espacio, me pedía contar muchas más cosas de, de cómo había llegado a ahí. Pero yo me encontré ante la, la situación de que yo no sabía cómo escribir una novela. Yo dije, pues yo no sé escribir novela, entonces... Pues esto va a tener que esperar. El cuento estuvo guardado como tres años, hasta que un día yo lo saqué y dije, ya es hora de intentar escribir una novela. Y así fue, me puse a leer mucho sobre, sobre, sobre novela, releí novela corta, muchas novelas por ejemplo de Luis Arturo Ramos una de las, de las novelas cortas que, que han sido fundamentales en mi, en mi vida ha sido El hombre de los hongos por ejemplo de Sergio Galindo en ese momento caí en la cuenta de que, de que era una novela corta, entonces empecé creo a, a, a buscar y a entender hacia dónde podía yo llevar este personaje así fue como empecé a escribir la, la novela y, y en, ese, en su momento estaba yo leyendo una novela de eh, David Fuenquinos, La Delicadeza, una novela que me cautivó, que me, que me enamoró. Acababa de leer también, de releer a, Ma a Manuel Puig, que me, también me fascina. Y entendí muchas de las cosas, entendí este recurso ¿no? que utilizan ellos y muchos otros de intercalar, eh, pues digamos que, que pedazos de otros medios, no sé, de periódicos, de, en el caso de Puig, un acta judicial, eh, sí, un, el, una, un tango, ¿no? De repente, sí. ¿no?
0: Entonces, En el beso de la mujer araña. En el ¿no? beso de
1: la mujer araña, este, en fin. Entonces yo ahí entendí que este recurso era lo que yo necesitaba. Es decir, es como que nunca lo había visto y de repente lo tienes enfrente y dices, esto es lo que esta novela necesita. Entonces a mí me interesó mucho utilizar... Eh, también está por ejemplo Joyce Carol Oates que, que lo utiliza de repente mete una receta de pan en medio de la, del novelón de, de 400 páginas Silvia Aguilar que, que es otra escritora queridísima eh, admiradísima mía también utiliza todo el tiempo estos recursos es decir, de repente te das cuenta que estás rodeado de, de, de esa manera de escribir de esos recursos y conscientemente quise utilizarlos, hizo junto quizás con mi herencia del cuento, que si te das cuenta, bueno, la novela es está dividida en capítulos, cada capítulo tiene su título, y eso me parece que es herencia total de la forma en que yo escribo, que es eh,
0: el cuento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, lady es un personaje, ella es una florista, ¿no? Trabaja frente a una funeraria, y la, la historia aborda, bueno, temas de identidad sexual, de abuso, de violación, de soledad, ¿no? Como, como Guadalupe Flores Grajales de, de La Palapa dice de esta obra, ¿no? la protagonista se muestra tal cual, un ser humano con su miseria y su grandeza. Si, si tú estás hablando sobre toda esta cuestión de identidad, ¿cómo, ¿cómo mezclas la noción de género en tu exploración sobre la identidad en el personaje de Lady y en otros personajes que tienes?
1: Mira, no, no sé en realidad cómo, cómo responder a, a eso, eh, creo mucho en la intuición ¿no? a la hora de, de, de escribir. Y lo que te puedo decir es que la intención de, de escribir esta novela fue eh, mostrar a, a un personaje como el ser humano que es. Puedes, puede sonar contradictorio, pero más allá de si es hombre, es mujer, es trans, es decir, más allá de lo que sea, lo primero que yo quería mostrar es a un ser humano. Y es que esta novela está, digamos, inspirada en un personaje real, en un personaje de aquí de Jalapa, que yo no traté nunca en persona, pero que yo vi en alguna ocasión justamente en una florería que está frente a una funeraria. Entonces, eh, eh, que esa es la vida, ¿no? Esa es la vida lo que te lleva. Voy manejando, me, me detengo en un semáforo y entonces volteo y lo que ve es una funeraria que en su momento y creo que hasta la fecha sigue siendo la funeraria más eh, importante o cara de la ciudad y ahí yo siempre digo hasta en la muerte hay hay clases sociales no y hay diferencias entonces eso a mí me contrastaba mucho con que enfrente hubiera una florería de aspecto sumamente humilde, muy sencilla. En una calle que se convirtió, por azares del destino, porque abrieron eh, una avenida, se convirtió en una de las calles comerciales más importantes de la ciudad. Entonces yo decía, siempre que pasaba por ahí, veía ese contraste, que está una frente a, frente a la otra, y decía, qué suerte de la persona que, que es dueña de esta florería, que jamás se imaginó que iba a terminar con un local, también ubicado, ¿no? y que yo creo que a estas alturas no podría comprarlo, pero en su momento pudo hacerse de ese local. Entonces a mí me encantaba la idea de que esa persona, quien quiera que fuera, pudiera tener trabajo seguro, porque tenía la funeraria enfrente, y, y además en una avenida tan, tan importante. Entonces yo siempre ia, veía la florería, me llamaba la atención, y un día que pasé y volteo, veo a un personaje, a un personaje, casi fue esa visión, casi la recuerdo, con la clásica luz iluminándolo todo, ¿no? Y era una, una florista con un aspecto físico completamente masculino, completamente eh, rudo, toda su, su, su nariz, su boca, sus brazos, todo era, era rudo. Pero había un contraste que era, vamos, que no podías no darte cuenta y era una feminidad lo que salía de ella, una delicadeza ¿Cuántos minutos pude estar ahí? Medio minuto, un minuto quizás. Y la vi y me impactó. Me impactó eh, cuánta, cuánta feminidad puede haber en, 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 un, cuerpo, en un cuerpo masculino. Entonces, eh, posteriormente me enteré que se llamaba suave. Ah, Entonces, ah. bueno, yo cuando lo supe... Dije, tengo que. En ese momento me decidí a escribir el cuento porque me impactó profundamente el hecho de que se hubiera nombrado a sí misma y que hubiera elegido ese nombre. Eh, fue un peso eh, que cayó sobre mí grandísimo y tuve, tuve necesariamente que escribir la
0: historia. Qué interesante. Muy bien. Pues me gusta muchísimo tu idea y además toda la anécdota que está atrás de este libro. Tienes eh, otro libro, Santas Madrecitas, con Aculta 2008. Lo tengo ahorita aquí en mi mano y algunos ya lo han de haber visto en Instagram, en las redes, porque se me, me hizo muy interesante. Las dos portadas de tus libros se me hacen muy interesantes. Esta portada tiene a una mujer con una eh, máscara de una jirafa y una niñita con una máscara de un osito. Entonces, empecemos a, a platicando de Santas Madrecitas a partir de su, de su portada.
1: Sí, mira, tengo que decirte que amo... Esa portada, es la portada más bella que, que he tenido, que he visto hasta la fecha, es la que de los libros que tengo es la que considero más, más linda. Eh, um, y además esta portada tiene toda una historia que te la voy a contar ahorita y que um, era un secreto, un secreto de familia que ahora voy a, a develar
0: oh, y, qué bien.
1: Y, y espero ser perdonada por, por este secreto que voy a develar. Mira, resulta que yo no conocí la portada de este libro hasta que me llegó el libro por correo a mi casa. Destapo la caja y conozco el libro. Era, era una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando lo veo casi me desmayo porque, porque la portada es maravillosa. En el tiempo en que ese libro se publicó, en 2008, finales del 2008, mi sobrina, mi famosa sobrina de la que tanto hablo, tenía unos tres años, cuatro cuando mucho. Tenía la edad de la niña que aparece en esa, en esa portada con la máscara de panda. Mm. Eh, um, quien me conoce, quien... Quien vamos, que me conoce en persona, quien, quien me conoce a mí, quien conoce a mi, a mi familia, sabe que esa soy yo, que la jirafa que aparece ahí soy yo, sabe que, que esa es mi forma de vestir, sabe que uso las bolsas grandísimas, uso las bolsas más grandes que puedo encontrar para poder echar todo lo que encuentro, creo que tuve una bolsa muy parecida a esa, y mi sobrina era de esa edad y tenía un abrigo exactamente como el abrigo que aparece en esa foto, de, de verdad. Entonces, yo cuando vi la portada dije, esa soy yo y esa es mi sobrina Luciana. Cuando mi hermano vio la portada del libro, me preguntó, mi hermano es el papá de Luciana, me preguntó, ¿cuándo te tomaste esa foto con mi hija? O sea, imagínate que el papá haya creído que esa foto verdaderamente era de su hija y era mía. Entonces, la foto es de una fotógrafa maravillosa, Floria González, eh, que representa absolutamente todo lo que yo soy y todo lo que quizás este libro también puede representar. Y pasó que yo le dije a mi sobrina siempre que sí, que en realidad ella era la de la foto, hasta la fecha ella cree que es la de la foto. En algún momento eh, me preguntó que dónde estaban las máscaras que, con las que nos habían tomado esa foto y yo rápidamente me di a la tarea de buscar por Amazon unas máscaras, las encontré, me llegaron y tengo la máscara de la jirafa y tengo la máscara del panda y ella sigue creyendo que somos nosotras.
0: Qué maravilla, qué bonita historia. Y el significado, el simbolismo de las máscaras, porque ya adentrándose a los cuentos, eh, es tan interesante este cómo estás hablando de pues de máscaras de alguna manera, ¿no? O sea, la historia tiene, eh, las historias tienen personajes. Muy interesantes, muy interesantes. Leamos un fragmento para, para hablar un poquito más de este cuento. ¿Te parece? Es para empezar, para los que nos escuchan, es una colección de 14 cuentos. Eh, el libro eh, fue mención honorífica en los Premios Nacional de Cuento Beatriz Espejo y el Premio Dolores Castro, preciosísimo eh, Premio Dolores Castro. Segundo lugar, en el Premio Nacional de Novela Corta. Bueno, pues si ¿sí leemos un, un fragmento,
1: muy bien, voy a leer un fragmento del cuento que abre el libro. El cuento se llama Vitaminas. Salgo a la calle, son las once. Siempre salgo a las 11 vivo abandonado a la inexorable rutina, celosa, puta, dictadora, absoluta que nada altera, que nada distorsiona. Me despierto a las 9 y me revuelvo en las sábanas tratando de retener el último episodio de este sueño recurrente y hacerlo continuar. No lo logro, siempre se corta en el mismo lugar, en el día que Sofía me dejó. El día que la despiadada Sofía agarró sus maletas y se largó dejándome solo en este apartamento de dos habitaciones, demasiado grande para mí. He pensado en mudarme, pero por una u otra razón no lo hago. Hace varios días que no veo a don Ramsés. Lo he buscado para decirle que le devuelvo las llaves, que se lo rente a otro. Que si me voy no es por falta de comodidad, sino por exceso de espacio. No tengo ropa, ni libros, ni ganas suficientes para llenarlo. Sobre todo, no tengo ganas.
0: Muy interesante. Platícanos, los, los personajes, tanto hombres y mujeres en este libro, eh, son, están armados de una manera en la que son contestatarios a varios conflictos ¿no? que vivimos en la, en la actualidad. ¿De dónde viene la, la inspiración para estos cuentos y cuáles son tus cuentos favoritos dentro del libro?
1: Mira, eh, este fue mi primer libro de cuentos, ¿no? un poco armado. Con las herramientas que en su momento tenía, pero que sigue teniendo mucho significado para mí, porque a final de cuentas fueron mis inicios y ya veo en ellos el germen de lo que. de mis intereses, de lo que ha seguido siendo mi, mi, mi interés dentro de la escritura, y en eso tienes toda la razón cuando hablas de las máscaras, ¿no? Hay una. me interesa mucho abordar que va más allá de la temática, si es la madre, si son las familias, si, si son los niños, y es eh, uh, justamente el, el, nosotros como humanos cómo usamos máscaras todo el tiempo para, para presentarnos ante nosotros, la importancia que tiene para nosotros lo de afuera y no lo de adentro, ¿no? A mí me decían, en, con, con referencia a este libro y también al, al, al de A qué le temen los niños, que notaban que mis historias generalmente eran historias en espacios cerrados suceden en las cocinas suceden en las recámaras en los baños bueno hay un cuento justamente en este libro que se llama el baño sí, entonces sí entonces es verdad a mí me interesan los espacios interiores porque creo que ahí es donde sucede la realidad no cuando uno sale a la calle eh, uno se pone una máscara no uno se presenta ante los otros eh, a veces quieres aparentar ser el más inteligente, ¿no? A veces quieres aparentar ser malo o quieres ser rudo, o, pero adentro, y me refiero no nada más en dentro de una casa, sino en el interior de, de nosotros mismos, es donde realmente convivimos y es donde realmente estamos, ¿no? Más allá de, de las apariencias. Entonces, este libro justamente habla de mucho de eso, ¿no? De, de um, aparentar. Eh, en el caso, por ejemplo, de la figura materna, ¿no? Eh, esta idea tan, tan mexicana, latinoamericana de la ide idealización de la madre, la madre como santa, como pura, como incapaz de dañar, de ahí el título, las santas madrecitas, ¿no? Entonces, eh, en México, bueno, nuestra Santa Madre y la Virgen de Guadalupe son intocables, ¿no? Eh, justamente es un poco contra eso contra lo que yo quería eh, um, escribir un poco contra esa necesidad de aparentar de, de decir una madre es santa una madre es un ser humano y vuelvo a lo mismo que en el caso de Lady es un ser humano antes que ser una mujer y que antes que ser una madre un ser humano con las mismas necesidades que cualquier otro y con los mismos errores y con las mismas eh, um, pues sí, necesidades y, y, y errores que cometen en la vida, ¿no? Entonces ese tratar de borrar lo negativo porque es mi madre o porque es una familia o porque es, eh, nombra lo que quieras, es una parte que a mí me interesa siempre, como decir las cosas por su nombre, hay que llamar a las cosas por su nombre y en ese sentido pues es contestatario, ¿no? Es un poco eh, que la gente a veces ve el título y lo que se encuentra dentro, pues no es quizás lo primero que, que pensó.
0: Claro. Eh, ahorita que decías precisamente de nombrar, recordaba yo la, la conversación que tuve con Cel Cabrera, ¿no? Que ella dice que los eufemismos eh, son una, una, una complicación para verdaderamente enfrentar la realidad y la verdad, ¿no? Exacto. Veo, Itzel, algo bien interesante. ¿Qué pasa con la letra M en tu obra? O sea, en Morderse <risa> está esta secuencia Mariano, Muerto, Matamoros, Marzo, y sigues dos renglones más. En Santas Madrecitas es Mina, Morosa, Milonga, Matriz, Mitosis. ¿Qué pasa con la M?
1: No sé, no sé. Me, me has cachado en una obsesión que no, no sé qué decirte. Cuando, cuando vi esa pregunta dije, bueno... ¿Qué tengo yo con la letra M? Mira, en los dos casos, cuando yo escribí lo, eh, con sus diferencias los dos cuentos, yo caí en la cuenta de que estaba repitiendo la letra M, entonces decidí de manera consciente jugar entonces, quitar otras palabras que, que, que empezaban con otra letra y jugar entonces con la letra M. Yo había olvidado por completo el cuento eh, este de, de la policía de donde aparece Mina y Morosa. Lo había olvidado por completo hasta que tú me lo recordaste y dije, verdaderamente no sé qué tengo con la letra M. Entonces, como no sabía qué contestar. Y todavía sigo sin saber qué contestar. Me hice la tarea de escribir una lista de palabras que empiezan con M y que digo, claro, es que creo que el mundo está contenido en la letra M empezando por la palabra mundo. Entonces, uh -huh. ahí está otra de las partes que digo que la, que la biología sí tiene más esta injerencia en mi vida de lo que yo pienso. Imagínate que encontré pa palabras como meiosis, mitosis, mitocondria, molécula, metamorfosis, morfología, mortero. Entonces dije, bueno, creo que eh, la biología está mar, ¿no? morir, eh, maíz, una palabra que me encanta, que es motel y que utilizo cada vez que puedo en mis cuentos también, no mitología, melodrama, con lo que me encantan los melodramas. Entonces, bueno, no sé, creo que, que la palabra M es una palabra universal que contiene, como digo, el mundo entero.
0: Increíble. Bueno, pues déjame mover a otra pregunta que se me hace muy importante. Tú fuiste parte de Casa Octavia, ese bellísimo, maravilloso proyecto de Silvia Aguilar y bueno, pues de ahí surge, surge también parte de tu obra, ¿no? ¿Qué fue la experiencia de ser parte de, de Casa Octavia para ti?
1: Mira, para mí fue una experiencia que yo defino, y se lo he dicho a Silvia hasta el momento, de una gran solidaridad. Esa es la palabra que tengo para Casa Octavia y para Silvia, solidaridad. Abrirle las puertas de tu casa, porque bueno, para los que no la conozca, pero creo que, que la mayoría lo, la conocerán y eso me da mucho gusto, es que, bueno, Silvia es escritora, es maestra, eh, es, es una lectora y editora eh, increíble, pero además ella decidió abrir literalmente las puertas de su casa para un espacio para escritoras, para que, para que las escritoras puedan ir a escribir eh, un tiempo, ¿no?, eh, allá, entonces ella te da lo que necesitas el tiempo, el espacio, te alimenta con unas sopas maravillosas que ella hace te abre su biblioteca, una biblioteca preciosa de mujeres entonces eh, Silvia siempre tiene un libro que ofrecerte eh, que te ayude al, en, en el trabajo que estás haciendo y además siempre tiene la disposición de escucharte y de darte, hacerte preguntas indagar sobre tu proceso para que tú mismo dudes, e indagues, ¿no?, sobre tu proceso de escritura. Entonces, eh, yo llegué allá porque Silvia es mi amiga, antes que todo, es mi amiga, yo la, la conocí en El Paso, Texas, cuando me fui a hacer la maestría en creación literaria, maestría, que es de decir, solamente hice el primer año, me regresé, pero allá nos conocimos y a partir de ahí nació una amistad eh, basada en la admiración, me parece, en la admiración mutua, y cuando Silvia me dijo, yo fui, creo la primera residente eh, de su oficial de Casa Octavia, le dije que estaba trabajando en, en una novela corta, que tenía muchas dudas, que no la podía terminar, ella me dijo, vente a mi casa y acá, acá te doy el tiempo para que trabajes, y eso fue lo que hice, agarré mi novela, me fui para allá, estuve unos 10 días en Casa Octavia, y regresé no con la novela terminada, pero sí con la novela muy, muy avanzada y sobre todo con, con varios aspectos técnicos resueltos eh, ahí. Entonces yo lo único que tengo para Silvia y para Caso Octavia son palabras de agradecimiento por la solidaridad de, pues, de ella y de Carlos, de su barbudo.
0: <risa> Se me hace muy interesante lo que dices y muy relevante, ¿no? Este ejercicio de sororidad que se ha hecho tan fuerte, ¿no? Que yo creo que ha sorprendido a muchos, ¿no? Como entre nosotras nos hemos apoyado de distintas maneras y definitivamente Ca Casa Octavia es una de las grandes, grandes aportaciones en, en, esta, en esta manera de, de animar a las nuevas escritoras y a las ya consagradas a escribir. Pues para cerrar la conversación, eh, me gustaría que nos platicaras en qué estás trabajando ahora, en qué cuáles son los proyectos que tienes ahorita y qué nos quisieras, este decir, sí para cerrar.
1: Pues mira, ahorita puedo decir afortunadamente que no estoy trabajando en nada y estoy feliz porque ayer justamente terminé de escribir, un bueno, la primera versión, porque esto de terminar de escribir es una mentira, no se acaba, pero terminé la primera versión de un libro de cuentos para niños. Entonces, estoy feliz, pero estoy agotada, estoy exhausta, no quiero volver a, a leerlo en, en, en un tiempo. Eh, estoy como en la etapa ¿no? de... de um después de que ya eh, estuviste todo el tiempo, todo el tiempo con, con una persona junto, 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 y dices, ya, necesito mi espacio, y eso es lo que me pasa cuando termino un proyecto, ¿no? Ya me quería deshacer de esos personajes, me quería deshacer de, de, de la historia, y ayer me deshice finalmente de ellos. Estoy muy contenta porque estoy indagando en la literatura. Eh, eh, me ha sorprendido, me ha sorprendido eh, todas las posibilidades que tiene este, este género ¿no? o este público al que te puedes dirigir. Entonces, eso es en lo que he estado trabajando, escribí una novela infantil, escribí un par de cuentos infantiles, pero este es el primer proyecto del libro con, con cuentos en los que cada cuento tiene relación uno con el otro, con un tema específico, es decir, es un, es un libro redondo, y es eh, para niños. Bueno, eso creo. De repente mis lectores piensan que no es tan para niños, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y, y eso es en lo que estoy. Yo me dije que este año quería trabajar en literatura infantil y es lo que lo que estoy haciendo.
0: Pues felicidades. Ya estaremos muy, muy este, atentos de cuando, cuando salga este libro. Pues muchísimas gracias Itzel por aceptar esta invitación y por eh, regalarnos tu tiempo y contarnos sobre, sobre tu obra. Estamos muy, muy contentos de, de tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Al
1: contrario, muchísimas gracias eh, por esta posibilidad, por la posibilidad de que las letras, que la voz, en este caso literalmente la voz, pero, pero también la voz a través de los libros, ¿no?, pueda viajar. Y eso es algo que a mí me, me sigue impactando el cómo eh, la voz de una persona que está en un lugar, en el caso de mí estoy en Jalapa, pueda viajar, pueda viajar a, a otras partes del país, pueda viajar a otros países y llegue. Entonces eso me sigue emocionando cada vez que, que puedo ver el alcance que tienen las, las
0: letras. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Nos esperamos cada semana en Hablemos Escritoras Podcast, que es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos, social media y página web Andrea Macías Jiménez yo soy Adriana Pacheco